0: Menschen zu töten ist einfach, Leben zu retten ist schwer. Ja, das ist das Zitat aus äh, Die Weißhelme, aus der Netflix-Serie. Doku. äh, Beziehungsweise Netflix-Doku, also eine 40-Minuten-Doku, über die wir heute auch reden werden, äh, aus aktuellem Anlass. ähm, Das war der Mustafa, der das gesagt hat. Und ähm, ja, einfach ein sehr passendes Zitat, wer die Weißhelme sind, um was es geht. Und wieso das mit Syrien und Türkei jetzt zu tun hat und mit den Erdbeben, erfahrt ihr jetzt gleich. Ähm, zuerst will aber der Intro sich nochmal äh, rechtfertigen. <lacht> rechtfertigen, ja, sorry. Also letzten
1: Dienstag, das war richtig äh, frequent. Äh, auf YouTube war die Folge pünktlich um 13 Uhr online, allerdings nicht auf Spotify. Äh, aus irgendeinem Grund hat Spotify die Folge erst um 19 Uhr hochgeladen, also mit 6 Stunden Verspätung. Erstmal großes Sorry dafür, deswegen habe ich es auf Instagram auch gar nicht geteilt. Ähm, allerdings hatten wir diese Probleme schon mal mit den ähm, Provider. Äh, jetzt gucken wir mal. Also äh, normalerweise sollte es nicht vorkommen, jetzt haben wir so in 40 Folgen, ist es jetzt zweimal vorgekommen, dass die Folge ein paar Stunden später hochgeladen wurde. Ähm, allerdings natürlich nur Scheiße, weil wir haben hier ja Ultra-Zuhörer, die um 13 Uhr direkt einschalten. Ähm, sorry dafür, dann müsst ihr leider auf YouTube dann ähm, rübergehen auf unseren neuen Alman Lost YouTube Kanal. Oh, was für ein Übergang, oder? Ähm, der neue Almanis Lost YouTube-Kanal hat jetzt halt exklusiv diese Folge nur auf den Almanis Lost YouTube-Kanal und natürlich auf Spotify und Anchor und nicht mehr auf den EuroTrip 2024 YouTube-Kanal. Also alle Almanis Lost Folgen sind auch auf dem neuen YouTube-Kanal Alman ist Lost. Ja, yeah. nochmal Eigenwerbung so, gemacht.
0: <lacht> genau, jetzt, dann kommen wir einfach mal zum ähm, Thema der Woche und zwar so geht es, äh, also nicht um Thema der Woche, aber kurzer Einstieg, es geht heute vor allem um das Erdbeben in der Türkei und in Syrien. Ähm, Experten haben gesagt, das war das stärkste Erdbeben seit 900 Jahren in der Region, Holle, aber es war überfällig, ähm, haben die Experten auch gemeint und... Ähm, die Opferzahlen, also heute, wir nehmen am 13.02. auf, die Folge kommt ja am 14.02. am Valentinstag hoch, ähm, den wir heute nicht thematisieren.
1: Nein, Alter ey, überhaupt nicht. <lacht> äh, nee, ähm, machen
0: wir nicht, aber die Opferzahlen sind tatsächlich schon bei mehr als 35.000 und die Vereinten Nationen befürchten, dass die Zahl der Todesopfer auf etwa 50.000 steigen könnte. Um, wenn ihr spenden möchtet, um, habe ich zum einen mal verlinkt auf spendenkonto-nothilfe.de einfach um, Stichwort ARD, Erdbeben, Türkei und Syrien. Spendenkonto ist, um, ich sage es mal kurz, dass wir mal fürs Protokoll haben, de53-200-400-600, 200-400-600. Und um, ich habe auch türkische Freunde, die ich... Uh, in Status-Updates schon äh, gehört habt, die sagen: Bitte schickt keine Kleider, Geld ist das, was notwendig ist und das am besten angelegt ist und am einfachsten äh, Hilfe bringen kann und wird deswegen, ähm, ja.
1: Eben jetzt tut nicht euren Kleiderschrank ausmüssen, weil ihr die Klamotten nee, immer anzieht. Nee, also,
0: gar das ist ein, also vielleicht am Anfang, aber jetzt ist das wirklich das A und O ähm, Geld. So, dann kommen wir zum Thema der Woche und es geht um. Uh, gute Freunde, die uh, füreinander arbeiten und um, ja, die sich nach und nach verlieren. Uh, ja, deswegen passt jetzt auch der Herr Beckenbauer dazu.
2: Gute Freunde kann niemand trennen. Gute Freunde sind nie allein, weil sie eine Leben können.
0: Da zu sein. Ja, das sind gute Freunde, gute Freunde, kann niemand trennen und gute Freunde arbeiten zusammen, helfen zusammen und sind auch bei den Weißhelmen, was wir ähm, in der Netflix-Doku dann sehen werden. Ähm, kurzer Hintergrund, die Weißhelme ähm, sind eine zivile Schutzorganisation, die quasi... Ähm, Menschen aus den Trümmern von bombardierten Gebäuden rettet, so wie man sagen würde. Also Gebäude werden bombardiert. Wieso werden Gebäude bombardiert? Es ist der Bürgerkrieg in Syrien, der seit 2011 ähm, immer noch ist und immer noch kein Frieden herrscht, weil es wird ja immer noch ständig bombardiert. Über eine halbe Million Tote aktuell gab es und 13 Millionen Syrer verloren ihre Heimat. Also wirklich einer der schlimmsten Kriege, ähm, in der Neuzeit, ähm, ja, also irgendwie auch ein bisschen aus dem Blickwinkel geraten, oder, Intro? Also, ja. der Syrien-Krieg?
1: Ja, genau, ein bisschen aus dem Blickwinkel geraten, weil halt ein Ukraine-Krieg halt auch noch vor der Tür steht, ähm, seit knapp einem Jahr. Und ähm, es sind halt so viele, äh, wie sagt man, Jetzt Kriege Krisen. oder Naturkrisen, Krisen, ja. Im Allgemeinen Krisen. Krisen in den letzten zehn Jahren ähm, gewesen, die natürlich ähm, auch ihren Fokus brauchen von uns. Und ich muss auch also sagen, durch den Syrienkrieg war für mich, ich glaube, vor 2011 hast du gesagt, ähm, vor zwölf Jahren, als es anfing. Da wurde es mir erstmal so bewusst, so Krieg an sich. Und dann kam natürlich Ukraine Konflikt mit der Krim. Ähm, dann kam aber natürlich dann wieder irgendwas mit Fußball. Dann kam was mit Olympiade und dann kam und dann kam der Georgien-Tschetschenien Konflikt. Na äh, gut, der war davor.
0: Ja, wie gesagt, also man kriegt halt immer so einiges mit einfach auch. Ne? Und ja. Ähm, ja, das ist ähm, also ich kenne mittlerweile auch viele. Vielleicht ist es auch ein Thema, was wir mal machen, anschneiden könnten. Ähm, viele äh, schauen einfach gar keine Nachrichten mehr, weil sie gar keinen Bock mehr drauf haben. Äh, Weil sie sagen, ja, das interessiert mich alles nicht und äh, ich konzentriere mich nur auf mich, weil die Medien äh, tun mich zu sehr, bombardieren mit Nachrichten. Da will ich aber ein was sagen, was ich eigentlich wichtig finde, und zwar, wir leben ja schon in einer sehr privilegierten Gesellschaft, also in Deutschland vor allem, ähm, die dir quasi... Äh, Nachrichten bringt, die so nah wie möglich an den Fakten sind und beziehungsweise auch sagen, wenn sie noch nicht wissen genau, wie es läuft. Wir haben es zum Beispiel bei Corona gesehen, ähm, dass auch Wissenschaftler gesagt haben, wir wissen jetzt das und das noch nicht. Wir können das und das nicht komplett sagen. Und ähm, sich dem zu entziehen, ich, ich weiß, woher das kommt, weil du dann sagst, ja, ist ein kompletter Overload für mich, Klimakrise, bla bla bla. Aber um, ich glaube nicht, dass es das der richtige Weg ist, uh, früh aufzuwachen und komplett allen scheißegal zu sein. Wir haben White Lotus zur Zeit mal geguckt, da war das auch Thema, weißt du noch? Ja, ja die, wir schauen um,
1: keine Nachrichten, weil oh, so yeah. viel Stress und so. Also einerseits, genau. also ich, ich muss mal sagen, Nachrichten an sich, die, also die, wenn du die Tagesthemen schaust, die gehen 15 Minuten, oder die Tagesschau. Und 15 Minuten ist nicht viel. Ja, oder ist wie nicht
0: und auch einen gesunden Abstand auch zu den jeweiligen Nachrichten haben und zu wissen, ja, das und das kommt daher, das und das kommt daher. Also ich finde schon, dass das wichtig ist. Ja, es ist letztendlich,
1: auch. letztendlich lebt der mündige Wähler in einer globalisierten Welt und sollte sich auch global informieren. Also ich glaube, das ist doch der, das, das sollte doch Grundvoraussetzung sein, um ähm, überhaupt ein Mitspracherecht zu haben, wählen zu dürfen. Also man hat ja immer das Privileg zu wählen, ist ja. Wir haben ja das, wir haben ja Meinungsfreiheit. Wir haben ich, ey, das Wahlrecht. Ding ist
0: halt, das Ding ist halt, wir hatten ja auch Folgen vorher, äh, zum Beispiel Altersarmut oder so. Wenn du, ähm, wenn du ganz andere Stressfaktoren hast, hm. wie zum Beispiel Geld, dass du nicht Geld hast oder andere Sachen, dann die Kapazität, haben, sich ähm, eine eigene Meinung zu bilden, ist dann auch nicht mehr so einfach Nee, nee, mehr.
1: völliges Verständnis, aber da, darum geht's ja nicht. Es geht ja mehr um aber, die... Aber es geht um, es,
0: es geht um die Leute, wo ich weiß, dass sie genug Geld haben und auch Zeit, aber dann sagen, ja, dann die Aussage kommt, ja, ich schaue sowieso keine Nachrichten mehr, weil mir das egal ist. Genau, also sie bauen sich und, ihr
1: eigenes Schloss und äh, der Rest ist scheißegal. Hauptsache, ihnen es selber gut. Also ich weiß und auch, wir so haben so Solidarität, und wir haben wir ja quasi um jetzt
0: die Brücken. Genau, wir haben ja dann quasi um die Brücke dann wieder zu Syrien zu schlagen. Ähm, wir hatten ja jetzt dann 20, 2015 die Flüchtlingskrise und du hast dann gemerkt, wie die Leute ähm, also es gab ja viele Leute und der Rassismus ist ja auch äh, stärker geworden in Deutschland, das darf man niemals ähm, verneinen, weil wir das selber auch miterlebt haben. Äh, diese Pegida-Demonstration, die dann da kam und eigentlich auch der Aufwind für die AfD, da kam ja nur d- über diese Flüchtlingskrise und dann die Lüge, die dann quasi Leute verbreitet haben, ja, die haben jetzt quasi ihre, ihre Zweitwohnung verkaufen wollen sich ihr äh, Ding in Syrien, auf, äh, in Deutschland aufbauen, die aus Syrien gekommen sind, da wird es teilweise äh, hoch äh, hochgebildete Leute, beziehungsweise Leute, die man auch braucht bei uns in Deutschland.
1: Fachkräftemangel, Leute, wir haben Fachkräftemangel, wir brauchen Fachkräfte. Aber wir
0: kommen jetzt, genau, wir kommen jetzt aber wieder zurück zur Netflix-Doku. Ähm, die Weißhelme ne? und zwar ist es so, also die die Doku spielte 2016. Ähm, die Weißhämme bildeten sich äh, 2013 und nennt sich auch der Syria Civil Defense. Ähm, also der syrische Zivilschutz quasi. Besteht aus, also damals war es 2016, aus 2.900 Zivilisten in 120 Standorten. Ähm, und dann ist es jetzt so, dass, also 2016 war es noch da, gab es schon über 400.000 Syrer, die umgekommen sind und über, äh, mehrere Millionen, die schon geflohen sind, auch nach Deutschland, wie wir ja wissen. Ähm, die Verbliebenen sind auf die Hilfe angewiesen, also man muss auch den Background sehen, ähm, es wurde damals und ist jetzt immer noch so, dass ähm, im Norden Syrien ständig bombardiert wird, auch äh, zivile Einrichtungen wurden bombardiert, nicht irgendwelche Oppositionshochburgen, sondern man sieht es ja auch in dem Film, es wurden ganz normale Krankenhäuser teilweise auch bombardiert, es wurden Wohnhäuser bombardiert. Und die Weißhelme sind die ersten eigentlich, die dann quasi die Leute versuchen aus den Trümmern zu bergen. Und einer von den Weißhelmen ist zum Beispiel Khalid Farah. Den hört ihr jetzt. Ich
2: bin verheiratet und habe eine Tochter. Ich bin habe eine
0: Tochter. Ich bin. Sie heißt Amal. Ich bin
2: meine Familie ist mir sehr wichtig. Ich mache mir ständig Sorgen um sie. Ich glaube fest an meine Arbeit bei den Weißhelmen, aber bei jedem Rettungseinsatz denke ich an meine Familie.
0: Genau, da ist ein ehemaliger Bauarbeiter. Er hat eine kleine Tochter, die habt ihr auch im Hintergrund gehört und. Ähm, er hat natürlich auch jeden Tag Angst äh, um seine Familie, wenn er auf die Arbeit geht. Denn die Arbeit bei den Weißhelmen ist einfach auch lebensgefährlich. Also die sind ja wie gesagt die ersten, die da kommen. Und wenn jetzt zum Beispiel solche Fassbomben kommt, die man dann auch in der Doku gesehen hat, das ist ja unfassbar. Also ja, also man kann es kaum beschreiben. Es war eine der eindringlichsten Kriegsdokumentationen, die ich eigentlich je gesehen habe, wenn ich es als Kriegsdokumentation quasi mal deklarieren sollte. Ähm, und wer dann da noch dabei ist, ist auch der Abu Omar, den hört ihr jetzt und der sagt auch, dass die Moral sehr hoch ist.
2: Bei den Weißhelmen ist die Moral immer hoch. Wir sind immer bereit, auf Vorfälle zu reagieren, aber wir hoffen, dass die Bombardierungen und die Luftangriffe bald aufhören.
0: Abu Omar ist ein ehemaliger Schmied und er sagt auch, ähm, das ist eine eingeschworene Mannschaft, die sich gegenseitig hilft, die waren ja, die haben ja alle vorher was anderes gemacht, das waren ja äh, Schmied, Schneider hm, und, ähm, ja. also, also das ich meine, mein, das, das, die die, die, die sind, das sind
1: keine gelernten Kräfte, das sind freiwillige Helfer, die dann eine Ausbildung gemacht haben dafür, Genau, ähm, und um Weißelme zu werden.
0: Genau, und die, äh, jetzt halt versuchen quasi auch Leute zu retten. Ja. Uh, einer von denen ist auch noch Mohammed Farad, den hört ihr jetzt. Bevor ich zu den Weißhelmen gestoßen bin, war ich Teil einer bewaffneten Gruppe. Ich habe drei Monate lang für die Opposition gekämpft. Aber als ich gemerkt habe, dass die Regierung
2: Zivilisten angegriffen hat, dachte ich, ich sollte lieber humanitäre Hilfe leisten, statt zur
0: Waffe zu greifen. Es ist besser, eine Seele zu retten, als ein Leben zu nehmen. Er ist ehemaliger Schneider und hat früher bei der Opposition gekämpft, hat aber gesagt, äh, ich gehe in den freiwilligen Zivilschutz, ich will lieber Menschen retten. Ich versuche Menschen so viel wie möglich zu retten. Und um jetzt mal ein kurzes Setting zu zeigen, wie es ungefähr ausschaut, also ein Einsatz haben sie, die haben mehrere Einsätze gezeigt, aber ich nehme jetzt mal als Beispiel einen Einsatz. Da sieht man, wie sie zusammen essen und ähm, dann hören sie die Flugzeuge, weil die hört man ja schon vorher, bis sie kommen. Und dann gehen sie raus und dann sehen sie auch oh, ein Flugzeug kommt und er wirft eine Fassbombe, war das, glaube ich, hat er abgeworfen. Und dann haben sie sich alle fertig gemacht, schnell umgezogen, ihre Weißhelme angezogen und dann quasi los. Richtung Bombe, wo es einschlägt. Und dann haben sie den Schlag gehört. sind dann immer näher gegangen und sie waren dann wirklich die Ersten, wo vor Ort waren und haben gleich die ersten Menschen gerettet. Aber ähm, also die Doku ist auch nichts für schwache Nerven. Man sieht auch wirklich äh, alles. Also man sieht nicht die Leichen, die sie rausholen, aber man sieht quasi, okay, da ist eine Leiche. Ja. Sie zeigen nicht alles, aber sie sagen, wie sie rausholen. Man sieht, wie kleine Kinder gerettet werden, aber auch kleine Kinder sterben. Und wenn du siehst, wie die durch diese Stadt fahren, kannst du mich daran erinnern, hm. wenn du, wie die durch diese zerstörte die Stadt fahren? Ähm, das hat, erinnert mich tatsächlich an The Last of Us, wo wir zurzeit gucken, das ist wirklich ein Setting aus, äh, aus der größten Dystopie und unfassbar, dass da Menschen überhaupt noch leben können.
1: Ja, weil es Heimat ist. Es ist halt Heimat. Keiner will naja, das seine oh, Heimat ja, bezieh- verlassen.
0: Naja, gut. Und man muss ja auch bedenken: ähm, In Anführungsstrichen, Willkommenskultur gibt es ja in den anderen Ländern ja auch nicht mehr. Türkei hat ja keinen Bock mehr, hm. äh, Flüchtlinge aufzunehmen. Haben auch tatsächlich schon sehr viele aufgenommen gehabt. Und ähm, jetzt hat quasi. Ähm, ja, das ist wirklich, ähm, kann man nicht beschreiben, aber ihr hört jetzt Abu Omar, der einen Satz sagt, der sehr wichtig
2: ist. Egal wer er ist oder auf welcher Seite er steht, wenn ein Mensch unsere Hilfe braucht, dann ist es unsere Pflicht, ihm zu helfen.
0: Wenn ein Mensch äh, Hilfe braucht, muss man ihn retten und das ist quasi auch das Credo der Weißhelme, die sagen. Es ist ja niemand mehr da. Es sind nur noch sie da, die quasi die Leute retten können. Für die, ja, jetzt gibt's die nicht nichts mehr fliehen ja. können. Genau. Es, ist, es ist ja auch. Es kostet ja auch Geld zu fliehen. Es ist ja nicht so, ja, dass ja. die, dass da, da jemand die Immobilie, die gerade zerbombt wurde, äh, dann kauft oder die unkauft, also echt na, so weil Quatsch. die ja quasi eben äh, bei der Gentrifizierung sind oder so. Nee, das ist es nicht. Und ähm, die Doku äh, lief ja 2016 und es war genau auch zu der Zeitpunkt, wo die Russen dann immer mehr eingegriffen haben. Also Russland ist quasi zur äh, Unterstützer geworden für das Assad-Regime, das ja eigentlich die Opposition stürzen wollte. Und die Russen sind bekannt davor, dass sie halt quasi... Ähm, mit aller Brutalität auf die Zivilisten eingebombt haben. Und das war dann auch so. Also man hat auch diese russischen Chats gesehen. Das ist auch nachweislich so gewesen, dass die Russen äh, quasi mit aller Härte angegriffen haben, ohne Gnade und äh, haben Aleppo eigentlich komplett zerstört. Und man sieht quasi, wie diese Chats eingreifen und einschießen. Und dass es auch für Kinder prägsam ist oder einprägt, das äh, höre ich jetzt. Mein Sohn ist jetzt fast zwei Jahre alt. Er weiß alles über Kampfjets. Wenn sie bei einem Luftangriff über uns wegfliegen, hüpft er auf meinen Schoß und sagt: Papa, eine Bombe. Ja, Mohammed's Sohn weiß alles über Kampfjets. Und das ist äh, einer der Momente in der Doku gewesen, wo mich wirklich äh, ziemlich sprachlos gemacht hat. Ähm, Das ist auch, wie gesagt, man kann sich das gar nicht vorstellen. Das sind ja zwei, dreijährige Kinder die eigentlich jeden Tag äh, nicht wissen, ob sie den anderen Tag quasi eigentlich durchlaufen können. Ne? Mm, yeah. Also man, man hat ja quasi gesehen, wie die Leute traumatisiert sind eigentlich in den Städten. Und es ist ja wie gesagt nicht so, dass sie einfach so fliehen können. Sondern ist es wirklich. Boah, ähm, der krieg,
1: ich krieg Aggression gerade, gell? Das <lacht> glaubst du gerne.
0: Ja, ich war, ich kann mich daran erinnern, wenn es auch nochmal Ich Städte weiß noch, als wir Folge. die. Wir haben
1: die Doku zum ersten Mal geguckt, die kam wirklich, ich glaube, 2016, als sie rauskam, wurde es mir gleich vorgeschlagen. Einmal dieses äh, ähm, Maidan on Fire. Ähm, das war das, die Doku über Ukraine auf dem Maidanplatz. Uh, und dann war gleich die Weißhelm Doku Die haben ja halt beide reingezogen damals ich weiß es noch das, das war übel der habe ich dir ja, gleich das sch- war ja, ich habe dir ja. dann gleich geschrieben ich so, Alter, das musst du schauen das also das ist das war eine Short Doku 40 Minuten 35 Minuten weiß ich jetzt nicht, irgendwie sowas auf jeden Fall unter einer Stunde und äh, die, also ich habe mich ich habe ich war wie du mich hat es auch sprachlos gemacht vor allem, äh, wie die Kinder das beschreiben. Also du musst dich mal in die Lage, wenn, wenn ihr die Doku schaut, versetzt euch mal in die Lage des Kindes. Dieses Kind kennt in, in seiner Warnung nichts anderes als das, was da passiert seit 2011. Und ähm, das ermutigt ja auch diese Weißhelme, diese freiwilligen Helfer, ähm, Menschen zu retten, weil da auch sehr viele Kinder dabei weiß sind. Und wie du es gesagt ja, hast, das, ist, das kostet Geld zu flüchten.
0: Das ja, ja. Und es ist ja, wie gesagt, auch so, dass es ja, ich glaube, einfach so menschengetriebenes Ding ist, zu sagen, hey, wir müssen die Leute retten. Und äh, wieso sie das vor allem machen, sind ja auch, auch viele Erfolgserlebnisse, die sie haben, zum Beispiel eine, wo sie ein Baby gerettet haben und das hört ihr jetzt. Ein
2: Baby, es war nicht mal einen Monat alt, hatte 16 Stunden unter den Trümmern überlebt. Unter dem Staub, unter der herabgestürzten Decke.
0: Also die Szene, äh, die war sehr ergreifend und doch auch verstörend, weil ähm, sie haben wie gesagt, also man hört am Anfang der Nacht, glaube ich, wie man wie wie du Schreie aus den Trümmern hörst. Weil ein was, das habe ich jetzt halt auch die letzten Tage gesehen, wo die äh, immer gezeigt haben, wenn die in Syrien und in der Türkei quasi äh, Menschen retten, ist es so, dass kurze Stille sein muss. Genau. Und dann hört man eigentlich niemanden mehr, weil die Hoffnung ist immer, dass du kurze Schreie hörst, Laute hörst, dass du hoffst, dass irgendjemand sagt, Hallo, hilf mir oder so, irgendwas in der Richtung, aber ähm, dass dass du das in den Trümmern hörst und das ist gespenstisch, dass da hunderte Leute quasi dann da stehen und einfach nichts sagen. Und die haben dieses Schreien von dem Baby gehört und haben quasi die ganze Nacht durchgearbeitet, bis sie das Baby tatsächlich retten konnten. Und hat wirklich tatsächlich nach 16 Stunden unter den Trümmern überlebt und ja, das ist ein unfassbares Bild. Wenn wir noch auf andere Bilder eingehen, die wir hatten, ähm, aber ich will noch mal kurz auf die Weiß, dann wir dann übergehen. Also wie gesagt, äh, diese Szene ist wirklich, also die ist wirklich Wahnsinn. Also Unfassbar. Ja, also, eigentlich auch schwer in Worte zu fassen. Eben. Um,
1: es ist extrem schwer. Schaut es euch an, es sind wirklich nur 35, 40 Minuten. Um, die euch, also ihr könnt es gerne mal zwischen anderen Sendungen schauen, wenn ihr äh, nicht den Mut dazu habt, mal was, äh, ähm, sag ich jetzt mal.
0: Ich glaube, das musste jeder für sich selber entscheiden. Ja, aber schaut
1: es euch an, wenn ihr Netflix habt, auf jeden Fall. Also, wenn ihr es
0: ja, wie gesagt, nein, schaut es nein zwingt euch, euch niemand. Ja, jetzt zwingt euch niemand, aber es wie gesagt... Wir empfehlen es euch. <lacht> ja. ja, wie gesagt, ich will da auch niemanden dazu drängen, weil das ist auch nicht ohne einfach. Ähm, um das noch abzureppen, ähm, wir haben, wir sehen auch in dieser Doku, was äh, richtig interessant ist, wie die auch die Ausbildung äh, gemacht haben. Äh, die sind dann auch Monate von der Familie getrennt. Sie sind eigentlich in Friedensgebiet, wenn die dann quasi in den Himmel schauen und sehen Flugzeuge, dann sind das Flugzeuge von den Türken gewesen und die schauen hoch in den Himmel und schauen hoch und sagen, ja, dieses Flugzeug wird keine Bomben runterwerfen. Und das ist unfassbar. Und eines der ähm, krassesten Zitate war, die ich auch nochmal verwenden würde als Eröffnung für andere Folgen von uns, aber, ähm, was wäre ein Leben ohne die Hoffnung? Menschen sterben, wenn sie keine Hoffnung haben. Hoffnung ist ein Gefühl des Glücks. Um wahres Glück zu verstehen, muss man es erleben. Und das ist dieser Antrieb, den Abu Omar dann auch hatte, einer der Weißhelme, den wir auch vorhin schon gehört haben. Und die Endszene der ganzen Doku ist, äh, wo dieser Junge, den wo wir äh, vorhin gehört haben, in den letzten Einspieler, der ist dann ein Jahr älter geworden. Ich glaube, äh, 12, 13 Monate, irgend sowas. Nagelt mich nicht fest. Auf jeden Fall besucht dieses äh, Trainingslager für die Weißhelme und gibt den quasi noch Mut, weiterzumachen. Und der Junge heißt auch äh, das Wunderbaby, also übersetzt mach Mut. wenn du es frei übersetzt, Machmut heißt das Wunderbaby auf Deutsch. Äh, also als Freiübersetzung und hat, wie gesagt, so einen kleinen Weißhelm auf und ja, das ist ähm, eine der größten Szenen, die ich je auf irgendeiner Doku jemals gesehen habe und weil du halt dann auch noch siehst, während die in diesem äh, Trainingscamp waren, dass sie quasi, äh, nach und nach auch Leute verloren haben, die gerade im Einsatz waren. Also einer hat seinen Bruder verloren, der tot war. Und der wusste, glaube ich, 20 Stunden nicht, ob sein Bruder tot ist. Und die haben dann angerufen. Dann hat er ein Foto gezeigt. Ja, sein Bruder ist noch ins Krankenhaus gekommen, hat es gerade noch so geschafft. Auch einer der Weißhelme gewesen, der sein Bruder war. Und der ist dann auch gestorben. Und äh, es sind auch auch viele wahrscheinlich, wo wir in der Doku gesehen haben, da habe ich jetzt nicht weiter nachrecherchiert, weil ich es tatsächlich auch nicht wollte, <lacht> ähm, aber die wahrscheinlich auch nicht mehr leben, die wo aber mit vollem Enthusiasmus weiter gekämpft haben und um eine aktuelle Zahl noch zu sagen, die ich jetzt auch raus habe von äh, der Webseite, also es sind 252 Weißhelme getötet worden im Einsatz und über 500 verletzt.
1: Also jeder zehnte ja. fast stirbt.
0: Ja, genau, man muss ja auch bedenken, dass er ja neu dazugekommen sind, mm. also. ja. Also Vielleicht
1: von sind 2.900 sind's.
0: Äh, Weißhelme? Damals, damals. Damals. War's. Also, es war ja vor fünf Jahren, jetzt sind ja wahrscheinlich jetzt mehr dazugekommen. Mm. Und, äh, was aber eine der wichtigsten Sachen ist, dass dieser Film eigentlich sein Ziel erreicht hat, nämlich die Aufmerksamkeit 2017 zumindest dahin zu lenken, weil er ja den Oscar als besten Dokumentarfilm gewonnen hat, ne? Mm. Und ähm, das sollte man noch mal zeigen, also auch dich als Filmemacher, um (lacht) relevante Filme zu drehen. (lacht) Das kann so viel bewirken bei Menschen. Und ähm, ist ja eigentlich auch einer der wichtigsten Sachen überhaupt. also Man muss nicht immer belanglose Scheiße drehen. Nicht immer den 10.000. Marvel-Film, auch wenn der ganz witzig ist vielleicht. Aber ja, manchmal sind solche Filme... Die auch von diesen englischen, es waren, glaube ich ein englischer Filmemacher, so mutig waren da reinzugehen. Ähm, vielleicht einfach unfassbar äh, wichtig. Ja. Ähm, wie man die Weißhelme unterstützen kann, ähm, auf whitehelmets.org äh, habe ich euch glaube ich auch verlinkt. Ansonsten, man kann es auch eingeben. Also, ähm, die Weißhelme hatten seit Gründung auch freiwillige weibliche Helfer, weil wir jetzt nur Männer gehört haben. 221 der Frauen, die sind in der medizinischen Vorsorge und auch in, Leichen, in den leichten Such- und Rettungstrupps ausgebildet. Also, und wenn ihr was da, wenn ihr die unterstützen wollt, dann haben wir Sachen, wo die Unterstützung zum Beispiel ankommt. Du kannst ja mal die Liste mal durchgehen. Ich habe hm. mal einen Screenshot raus.
1: Ja, ja, also, du kannst Schutzbrillen für 4,68 Dollar, Ellbogen und Knieschoner für 48 Dollar. Erste Hilfekasten für 98 Dollar 23. Also, die haben wirklich die genauen Preise rein. Gasmasken ja. für 110 Dollar, Helme für 144, Feuerlöscher für 93, Rettungsseil für 2, Defripilator für 3100 Dollar. Also, 3143 Dollar und 1 Cent. Ja, also, also, ich, ich sag, sag mal so, das ist, äh, das, das sind die Basics, gell? Also, damit kommt man hier in, äh, in der Dorffeuerwehr nicht mal aus. Das sind wirklich die Basics da.
0: Ja, die haben sich halt gegründet aus reiner Not einfach auch. Ne? Du mhm. musst halt bedenken, die sind ja komplett schutzlos gewesen, die werden bombardiert, 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 ja. ohne Gnade. Das gibt ja kein, das Ding, es gibt ja so ein, ähm, kennst du diese, äh, ah, das war bei nicht Pearl Harbor, sondern das war danach der, wo die Atombombe geworfen hat. Ich glaube, da gab es eine Dokumentation über den Typen, der in Japan, in Fukushima, die Bombe geworfen hat. Und für ihn waren das ja nur Punkte unten drunter, die er einfach quasi
1: ah, ja, stimmt, stimmt, zum stimmt.
0: Tode verurteilt hat. Mm. Ne? also ähm, Hiroshima und, war das,
1: nicht Fukushima. Hiroshima,
0: genau, Fukushima war der Atomkraftwerk. Bom- Atom- äh, Atom- Atom- Kraftwerk Genau, aber Hiroshima, genau. Mm. Und äh, für ihn waren das ja nur Punkte, die einfach Leblos waren für ihn. Für ihn war es egal und er wirfte die Bombe ab und hat dann quasi so einen riesen Atompilz hinter sich gehabt. Danach war er ziemlich traumatisiert, danach anscheinend das haben sich auch viele Leute umgebracht, die damals die Atombombe entwickelt haben. Ähm, kleiner Spoiler, Oppenheimer kommt bald raus. Im Juli, oder? Ja, für Ende, Ende äh, Juli. Von Christopher Nolan. Ja. Das ist wahrscheinlich auch das Thema von den Filmen. <lacht> 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 um, und also, wenn man das dann sieht das ist ja für ihn nichts, also es ist ja quasi, es wird ja mit den Drohnen noch schlimmer, da sind die Amerikaner natürlich auch nicht gerade ganz unschuldig, ne? Ne, die sind Diese ja Drohnen, überhaupt die, nicht unschuldig, die sind so Nö, aber, wie, ja natürlich, so wie alle anderen, die Drohnen verwenden, die mit Maschinengewehren quasi ausgestattet sind und Leute einfach umbringen, da wird ja das Töten immer perfider, ähm, anonymer, perfider und das war ja Anfang des Zitats, wo wir am Anfang hatten, töten ist einfach, retten zu leben ist schwer, ne? Und mhm diese komplette Sinnlosigkeit einfach auch, das ist unfassbar und ich habe jetzt hier stehen persönliche Meinung, wir haben die ja schon mit reingekriegt, weil wir ja 2017 den Film geguckt haben, das war ja, 2015, 16, 17 war ja, wo immer mehr Flüchtlinge gekommen sind aus Syrien und auch aus meiner Sicht die Fremdenfeindlichkeit in Deutschland ziemlich angestiegen ist und ähm, da kommen wir auch wieder den Bogen spannt, den wo wir am Anfang hatten mit, ich schaue keine Nachrichten mehr man muss vielleicht dann doch schauen, dass man die globalen Zusammenhänge vielleicht dann doch mal erkennen könnte, wenn man will. Na, nee, Man muss ja erkennen.
1: <lacht> also das, ist, das, das regt mich immer Du sagst immer...
0: Ja, ich weiß, woher das kommt. Endo. Wir hatten lange Diskussionen mit Leuten, die die Kapazität haben. Um die geht es mir jetzt auch. Genau, immer. um, die, um die, die Leute, die die, die, Kapazität, die Kapazität haben. haben sich zu informieren und ähm, wenn dann wenn du dann quasi äh, ange- angehauen wirst ja die Flüchtlinge verkaufen ja eh nur ihr Haus dort in Syrien und kommen dann nach Deutschland um quasi in unsere Sozialsysteme einzuwandern Es waren ja Leute die ähm, hochgebildet hochstudiert waren die ganz normale Arbeiten hatten als Schneider Bäcker und was weiß ich die kommen ja nach Deutsch die kommen ja nicht nach Deutschland aus Weil die einfach aus dem Krieg fliehen. Ne? Und wenn man bedenkt, wir haben ja alle Familiengeschichten, die damals aus dem Zweiten Weltkrieg aus irgendwo woanders geflohen sind. Also wenn ich unsere Familiengeschichte denke, ich will jetzt nicht zu privat werden, aber unsere Vorfahren sind nicht, die waren nicht aus Franken, sondern die waren aus äh, Ostpreußen. Ne? Also hm. die waren ja, das sind ja auch Leute hergeflohen, Eben. Und oder das müssen wir bedenken
1: oder sowas. Also, das ist alles so. Also,
0: jeder, jeder Mensch hat auch Flüchtlingsgeschichte hintendran. Na, also mhm. jeder, wo in Deutschland ist, vor allem. Eben. Und ist ähm, dann <lacht> einfach zu ignorieren und zu sagen, ja, das ist halt so gegeben und die sind auch selber schuld. Ähm, und diese komplette Ahnungslosigkeit, die hat mich damals so überrascht und übermannt, wo ich mir dachte wo konsumieren die denn ihre Medien? <lacht> Corona hat es noch schlimmer gemacht, um ehrlich zu sein, weil... Ja, da hat sich die Spreu K- vom Weizen getrennt bei Corona, muss also, ich echt sagen. Also, also da, da ist wirklich auch, ähm, wie sagt man so schön, da haben sich wirklich auch Leute ihre Nachrichten ausgesucht über Kanäle, wo sie halt gerne Nachrichten hören wollen, aber die eigentlich nichts mit der Realität zu tun haben und ja, also das Fazit auch von dieser Doku war für mich einfach eine komplette Unbegreiflichkeit ähm, der Krieg und der Zerstörung und was jetzt auch im Ukraine-Krieg ist, ähm, dass es auch teilweise mittlerweile angefangen wird abzukanzeln, ähm, ist einfach unfassbar. Ne? Also, wir haben ja ab und zu, in Deutschland ist es ja so, wir haben ja diese Bombenalarme, also nicht diese Bomben, aber diese riesigen Feueralarme, ne? Ja, ja. Und wir sagen so, die ja, Sirene, komm, die Sirene, die Sirene, das
1: waren eigentlich früh also die haben den gleichen Sound wie äh, wenn Bombenalarm wäre im Zweiten Weltkrieg. Und da hatten genau. wir, einen, da ist ein Spanier halt hierher gezogen, das ist auch eine, eigentlich eine witzige Story, äh, der, der kannte das nicht und jeden immer am ersten Samstag im Monat ist ähm, Feueralarmprüfung, immer um halb eins ungefähr, also 12.20 Uhr zwanzig. Ja, alle vier Monate. Genau, nee, alle vier Wochen. Alle drei Monate. Nee, nee, jeden Monat, erster Samstag im Monat ist Feueralarmprüfung. Und äh, um 12.20 Uhr und der, der der spanische Kumpel, den wir haben, der jetzt neu in das Dorf gezogen ist, der vor ein paar Jahren schon, der, der, der war den ersten, erste Mal da und hört den Alarm und denkt sich so, Scheiße, was ist hier los? Keiner sagt mir was. Er läuft raus, schaut nach draußen. Ist irgendwas? Irgendwie Bombenalarm? Der, der hat sich nicht mehr gekriegt. Der hat gesagt, Scheiße, ey. Das hört sich an wie Bombenalarm. Also wie im Zweiten Weltkrieg. Und es hat mir vorher niemand gesagt. Deswegen war er so perplex
0: ja ja und das ist ähm, und jetzt wenn man sich einfach mal vorstellt dass da wirklich von oben was kommen könnte yeah. man schaut in den Himmel und schaut wo da ja was kommt ähm, das ist einfach ähm, nicht zu beschreiben für die Kinder jetzt ist es über-
1: extrem traumatisch deswegen also.
0: ja, äh, wie gesagt für die Menschen ja auch dort ne? und es ja. ist einfach einfach unfassbar und also mir ist es wichtig einfach dass man das einfach nicht so abkanzelt und einfach die Geschichte dahinter erzählt weil In der Hinsicht leben wir in Deutschland schon sehr, sehr privilegiert und wir haben eine Friedensdividende seit 70 Jahren eigentlich in Deutschland. Ähm, Und da kann man auch schon gern was zurückgeben an Leute, die es wirklich nicht so haben. Das ist ein bisschen Vorgriff für die Top 3, aber ja, äh, da kommen wir gleich dazu, weil ich wollte noch was erzählen und zwar, wir haben das Thema genommen wegen eben den Erdbeben in Syrien und Türkei. Ist eines der stärksten Erdbeben in dieser Region und eine Ironie ist, dass in Syrien wahrscheinlich weniger Menschen gestorben sind, weil sie in Zelten leben. Denn ähm, das äh, hat den Leuten eigentlich auch das Leben teilweise gerettet, weil viele Gebäude einfach nicht mehr sicher waren und eingestürzt sind und wenn du da drin lebst, hast du eigentlich fast keine Chance mehr. Mhm. Und das, ähm, wenn man jetzt sieht, also wir haben ja zum Beispiel ein paar Bilder gesehen gehabt, die waren wirklich echt ohne Worte, zum Beispiel der Vater, der seine 15-jährige Tochter ähm, an an der Hand hält. Aber die Tochter ist halt tot und ist aber noch in den Trümmern vergraben und er lässt sie halt nicht mehr los. Also es waren Bilder, die äh, unter die Haut gingen und die äh, nicht ohne sind. Ähm, In Syrien genau das Gleiche. Die Weißhelme haben dann auch wieder Bilder gezeigt, wie sie dann wieder ein Kind gerettet haben, wie sie Menschen gerettet haben und auch ein Aufruf an die internationale Gemeinschaft. Bitte kommt bitte helft uns, weil in der Türkei werden viele Menschen gerade gerettet, nur in Syrien kommt gerade keiner, weil entweder sie Angst haben, dass die Russen sie wieder bombardieren oder die syrische Armee oder weil die quasi ihren Status Quo ändern wollen, um also die jeweilige Kriegsparteien wollen quasi ihren Status Quo ändern, um den Krieg jetzt zu entscheiden durch eben dieses Erdbeben, was ja komplett perfide ist, weil es braucht einfach Menschen, die jetzt einfach... Dort gerettet werden müssen.
1: Eben. Also ich habe es auch in vor drei, vier Tagen war es, glaube ich, so, dass der äh, irgendein, ich weiß nicht, irgendein russischer Sprecher hat gesagt, äh, die Hilfsgüter kommen nicht an, weil die EU die Sanktionen gegen Russland verhängt hat. Wir sollen die Sanktionen auflösen. Dann kommen ja, die Hilfsgüter. Also es an. Wird quasi, ja, ja, es wird als, wieder als, als Vorwand wird, genommen und es ist
0: mh. sehr sehr, sehr ermüden, auf jeden Fall. Leider, ja. Aber was man bedenken muss, es heißt so immer, die Menschen sind wegen den Erdbeben gestorben, aber ähm, das ist in der Hinsicht nicht so, weil eigentlich sind die äh, Menschen, vor allem die jetzt halt gestorben sind, wegen äh, Gebäuden gestorben, die einfach nicht erdbeb- sich- erdbebensicher waren.
1: Obwohl man es wusste, also,
0: also das muss man bedenken. Obwohl man es wusste und ähm, da gab es einen ganz coolen Artikel, den habe ich euch auch verlinkt, Korruption und Fusch am Bau, Fusch <lacht> am, am Bau, ja wir kennen es nicht, Fusch am Bau, ähm, Er wird einfach mal, keine Ahnung, die eine Decke weggelassen, um quasi mehr Platz für den Händler zu haben oder so. Also unzählige Häuser in der Türkei, es geht ja hier vor allem jetzt um die Türkei in den Artikel, äh, sind bei den Erdbeben zerstört worden, viele vermutlich, weil nicht vorschriftsmäßig gebaut wurde. Ähm, Bauunternehmer wurden bereits äh, festgenommen, doch viele sehen auch den Staat in der Verantwortung, also ja klar, du kannst die Bauunternehmer festnehmen, weil sie jetzt, zum als also ein Beispiel war zum Beispiel, ein Gebäude war fünfstöckig und der Bauunternehmer hat nochmal drei Stockwerke drauf getan und das ist halt Erdbeben unsicher und jeder hat halt gewusst, dass so ein Erdbeben kommen wird, wie zum Beispiel jetzt auch das Erdbeben in San Francisco komplett überfällig ist, äh, komplett in Istanbul überfällig ist, es gibt ganz viele Erdbebenregionen und da musst du auch Erdbeben sicher bauen und das haben die in der Türkei anscheinend nicht gemacht. Und in Syrien wahrscheinlich auch nicht, aber da ist ja Krieg, da ist ja nochmal ein ganz anderes Level. Und ähm, ja, Bauunternehmer wurden festgenommen, aber viele sind auch den Staat verantwortlich. Zum Beispiel war ein ähm, äh, aus England kommender Ingenieur, der Kemal Dokra. Äh, und den zitiere ich jetzt mal. Eigentlich waren hier nicht mehr als fünf Stockwerke erlaubt, also das war das Beispiel, was ich gesagt habe. Doch sie haben einige Stockwerke draufgesetzt, sodass es höher als normal war diese Ganze Gegend ist bekannt als Erdbebenzone und trotzdem hat die Stadt es erlaubt, höher als den fünften Stock zu bauen. Jetzt ist alles weg. Und letztendlich ist es schon so, dass man, man kann ja die Bauunternehmer quasi einsperren, aber ich meine, da sind ja auch Leute vorbeigelaufen von der Stadt oder von der Regierung, die gesehen haben, ey, wieso hatten das jetzt acht Stockwerke statt fünf? Hm, okay, <lacht> da hätte man drauf kommen können. Und äh, ja, dass da natürlich auch Korruption im Spiel war, äh, ich meine, da kann man drauf kommen. Das wissen wir alle. Ein ähm, besseres Beispiel vielleicht, wie man richtig in der Erdbebenregion umgehen kann, ist vor allem Japan. Wir waren ja beide schon mal dort. Und ähm, wenn, wie wir gesehen haben, wie die Gebäude gebaut wurden, alle extrem auf Erdbebensicherheit bedacht. Äh, Taiwan zum Beispiel ja auch, wo äh, ganz bekannt dieses hohe Gebäude in äh, ja, Taipei Ja, das hat, hat, so hat ein eine, Pendel in der Mitte. Hat, hat, hat ein Pendel in der Mitte, um es Erdbeben sicher zu machen, dass quasi, wenn ein Stoß kommt, das Pendel in die andere Richtung schwingt, um quasi äh, Ein
1: Gegengewicht zu haben. klar um in die Balance Gegengewicht zu, gehen. zu haben, ja. Ja, das, also ist, das, halt, das ist halt höchste Ingenieurskunst,
0: um ehrlich ja, zu sein. Ja, aber eigentlich Basics, äh, Basics für solche ja. Katastrophen. Natürlich. Und ähm, zum Thema Naturkatastrophen vielleicht noch äh, wir beide können eigentlich noch sagen, also äh, immer wenn ich an Naturkatastrophen wie Erdbeben oder Tsunamis oder was, was ich denke, kriege ich immer Gänsehaut. Ähm, meine erste Erinnerung war tatsächlich ähm, der Tsunami in Thailand. Der war, glaube ich, 2002. 2004. Oder 2004, aber ja, auf, auf jeden 24. Fall mit 300.000, 400.000 Toten. Also es war unfassbar. Und äh, man muss bedenken, wir sind ja regelmäßige Philippinenbesucher die quasi äh, mit dem Meer aufgewachsen sind und Jedes Mal, wenn wir dann auf die Philippinen gegangen sind, habe ich immer aufs Meer geguckt, wenn die Erde tatsächlich auch öfter mal gebebt hat. Das haben wir auch schon beide erlebt. Also wer noch ein Erdbeben erlebt hat, das ist so ein komisches Gefühl. Ich war im Bett gelegen, das weiß ich noch. Du warst im anderen Bett gelegen oder draußen? Ich war draußen. Ich ich war draußen und mir war dann schwindlig. äh
1: Also mir, ich war draußen und mir dann schwindlig und du warst im Bett gelegen und du hast gedacht irgendjemand rüttelt das Bett.
0: Ja, also ich habe mich so, ey, wieso immer noch am Betteln Und gucke ich so, da ist ja niemand. Ja. Ja. Und dann sind wir beide rausgegangen und haben eigentlich dann gemeinsam aufs Meer geguckt und geschaut, weil wir wussten, wenn ein Tsunami kommt, dann zieht sich das Wasser zurück, bevor die Welle kommt. Und wir haben geguckt, ob das Wasser sich zurückzieht. Mhm. Ja. Ah, ja. <lacht> ich mein, Also wir
1: hatten schon, wir hatten extrem Schiss. Also, das, äh, also ich war schon bereit auf dem äh, Ich war auch bereit. Also wir hätten, wir hätten fünf Minuten gebraucht, dann wären wir, glaube ich, tsunami sicher gewesen. Also ja, auf, ja auf dem Berg vom Opa dann da hoch.
0: Ja, aber das war wirklich, also. Und ähm, wenn sowas passiert, also gegen die Natur haben wir keine Chance. Ja. Hm. Und ah, das ist eigentlich so eines der Sachen, die man sich eigentlich immer vor gegenwärtig. Ähm, gegenwärtigen werden muss vor allem jetzt wenn ja auch der Klimawandel dazu kommt ähm, es, wird ja wir- es wird ja immer Extremer
1: es wird ja immer Extremer genau schon.
0: also die taifun Haiyan wenn ich daran denke 2013 dann letztes
1: ja. Jahr letztes Jahr der Taifun auf den Philippinen ja, äh, der ja. eigentlich unser halbes Dorf vernichtet hat mit ja. inklusive Dauchbasis. Also, genau
0: also ah ja ähm, ich habe da mal den Spruch gehört von einem, ähm, der wo mir gedacht hat, ja, du bist schon ziemlich dumm, aber ja, wieso ziehen die Leute da nicht weg, wenn es da so gefährlich ist? Ich denke, ja, der
1: wird, nee, der, der hat es anders gesagt, da würde ich ja niemals äh, hinziehen, warum ziehen denn die weg? Äh, nicht weg. Ja, äh, ich ja also hinziehen. wo ich mir dann denke, ähm, oh, du, affe. Um, du <lacht> ja, egal. Also egal. Also um, wir wollen aber... Ja, warte, eine nichts. Antwort wollen die Leute schon noch. Ja, weil es Heimat
0: ist. Es ist Heimat. Da bist du groß geworden. Würdest du deine Heimat mu- freiwillig fahren? Ja, oder mal, na, eben. Und es, es hat ja auch damit was zu tun. Ähm, Identität. Das ist ja auch ein Teil von Identität, ne. Und, ja, wie der Name. Ja, wir sind für den Klimawandel verantwortlich, ne? Und das bist du, Trottel. Der wird sein. Hm. Scheiß, Huf, rumrennt Egal, also... Wir wollen aber ähm, das Thema, ähm, also die Folge ein bisschen freundlicher abschließen, beziehungsweise nochmal ein kurzer Hinweis, spendet, wenn ihr spenden könnt. Genau, ähm, alles unten Informiert auf, auf whitehelmets.org, genau. Ja. Und äh, wir kommen jetzt zu den Top 3.
2: Ich nur noch Geld für Essen aus und für Parfum, nur im Moment nicht, weil ich noch nicht in Miami bin. Und ansonsten, dann hast du auch wieder Geld, weil ich meine 1000 Euro pro Monat kriegt jeder von uns zusammen. Von mir aus gehen davor 650 Euro für Miete weg. Also 200 Euro im Monat wirst du auf jeden Fall haben. Und, ja gut, da musst du eben Essen für bezahlen. Sagen wir 10 Euro pro Tag für Essen. Das wäre dann, ja, das wären dann 300 Euro. Dann musst du eben... Also wenn du nur 1000 Euro im Monat machst, dann würde ich dir empfehlen, mehr zu machen.
0: Ja, Leistungsgesellschaft. 1000 Euro hat doch jeder mal übrig, oder? Ach, Jeremy Fragrance. Jeremy Fragrance <lacht> mit ja. seiner legendären Rechnung. Und um, das Thema, die Top 3 ist Geiz ist ungeil. Ey, das, um, das und da will ich mal zu so also, ein also, das heftiges mitlesen, Thema, ey. <lacht> also ich will kurz mal einordnen. Ähm, der wahrhaft geizige, es gibt einen Unterschied zwischen sparsam und Geiz, der wahrhaft geizige nimmt keine Rücksicht auf Verluste anderer, seine Gier ist selbstsweck und größer als das Mitgefühl. Und da sehe ich auch einen Unterschied, also, es gibt einen Unterschied zwischen, ich ich spare oder ich bin geizig, zum Beispiel als Geiz bezeichnet man eine übertriebene Sparsamkeit, damit verbunden auch den Unwillen, Güter zu teilen, ja. Das sehe ich auch als Guides. Und ähm, ja, also ich meine, einer der geizigsten war ja Dagobert Duck. <lacht> Aber äh, wenn jetzt noch mal zum Beispiel äh, auf YouTube gibt es eine richtig geile Doku. Die habe ich mir heute gleich mal reingezogen, weil ich geguckt habe, ah, finde ich noch irgendwas zu Guides. Ähm, Knauser, Pfennig Fuchser, die Reportage, könnt ihr mal, das war irgendeine AD-Doku, hat irgendjemand illegal auf YouTube hochgeladen. Ist auch unten ah, verlinkt,
1: hab, ist auch unten verlinkt.
0: Äh, da, da ist zum Beispiel Drache geguckt worden. Ah, die Fleischtortellini kostet hier 1,19, da 1,49. Huh, schwieriges Thema, finde <lacht> ich jetzt mal. <lacht> ja, weil schön. eine 1,19 Fleischtortellini, ob die so genießbar ist, ich weiß es nicht. Ähm, aber ein Kommentar, den kannst du vorlesen. Ja, ich der so ist so
1: göttlich. Das ist ein, äh, also ein Kommentar unter der Doku. Ähm, genau. äh, von Gago Cash. Geiler Name. <lacht> also, ein richtiger Schwab, wohnt so lange bei den Eltern, bis er bei den Kindern einziehen kann. (lacht) Also, Der ist richtig gut. Der Der ist ist richtig gut. Also der, der, der Der ist heftig. Oh mein Gott. Okay, also den Unterschied zwischen Geiz und Spaß haben wir jetzt schon erörtert. Das ist schon mal sehr gut, weil ähm, ich habe extrem, viele <lacht> Situationen, wo Geiz extrem ist. Wo Geiz richtig extrem ist. Und ich kann es gar nicht einordnen. Ähm, soll ich anfangen mit meiner 3?
0: Ja, fang an.
1: Also eigentlich bei der 3, boah, okay, warte mal. Ich, ich suche mir mal eins von denen aus, was ich habe. Ähm, ähm, genau, also ich würde sagen, äh, Nummer also nur auf Platz 3, das All-You-Can-Eat-Buffet. Zudem, also als Add-on, als Add-on zum All-You-Can-Eat-Buffet, ich nehme was aufs Zimmer oder ich lasse mir was einpacken in eine Tupperbox. box Am schlimmsten wird es allerdings beim Frühstücken. Wenn du dann irgendwie mit drei Tellern voll bepackt bist und du noch, weil du Angst hast, äh, du kriegst nichts mehr. Beim All-You-Can-Eat-Buffet. Also, ja, All You Can Eat Buffet. Also All You Can Eat Buffet ist. Und das, und das Schlimmste
0: ist, wenn du dann Teller zurücklässt, die voll Also wir hatten genau. das ja schon mal als das Top 3, aber das ist ja wirklich.
1: Ja unglaublich. All You Can Eat Buffet ist eigentlich. Es ähm, ist, 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 ist an sich ist es nicht geizig, aber wie die Leute sich da verhalten, das ist geizig.
0: Das stimmt. Jetzt ja. habe ich das
1: schon stimmt. dafür bezahlt, jetzt esse ich's. Ja.
0: Also dann habe ich noch ein was, was irgendwie geizt, dann quasi ein bisschen geiz. Mitbringt. Und zwar, ähm, es gibt ja so Leute, die ähm, wirklich auf jeder Party sind, bei jedem Freibier dabei sind, ne, aber selber nie feiern. Also wirklich, da wirst du nie eingeladen davon. Also es gibt es als Charaktertyp überall, habe ja, ich jetzt schon ja, überall ja, mal ja, gehört. Ja, ne? ja, ja, ja. Also wirklich auf jeder Party dabei sein wollen, aber.
1: Selber nie feiern. Selber die Leute
0: einladen oder nicht mal irgendwie die den Anstall haben, Leute einladen ja. zu wollen. Ah ja, das ist irgendwie. Blöd. Ich habe ähm Warte, ich, hab, ich
1: hab meine Da war eine ähnliche, habe ich da gehabt. Ähm, auch Geburtstag mit Feiern und alles, gell? Das hat's aber nicht in meine Top 3 geschafft. Die füge ich jetzt einfach mal bei dir hinzu. Wenn man beim Geburtstag eingeladen ist, aber du selbst bezahlen musst für dein Essen und Getränke im Restaurant. Schon, <lacht> da läd einer, es lädt dich einer ein ey, kommst du zu meinem Geburtstag, wir gehen da und da essen, zehn, wir sind zehn Leute, kommst einfach mal mit und du dann für alles selber bezahlen musst, Essen, Getränke, alles, also da wird dir nichts spendiert, das ist geizig, da muss ich echt sagen, das ist geizig, wenn wenn der dich einlädt, dann gehst du doch davon aus, dass er wenigstens die Getränke zahlt, also wirklich, oder ein Cocktail oder eine Schottrunde, aber da wird ja, gar nichts bezahlt. So eine
0: Glaubensfrage, wie es gelebt wird im Freundeskreis. Und Wenn es im Freundeskreis so gelebt wird, dann sollte man es vielleicht schon machen. Aber ähm, ist es deine zwei jetzt? Nee, oder? nee, nee,
1: das war eine, die es nicht geschafft Mach hat. Mach mal
0: deine zwei. Okay, Mach meine zwei.
1: zwei. Oh, die wird geil. Pass auf. Meine zwei, wenn man am Wochenende umsonst bei Freunden isst, damit man nicht selbst kochen muss oder Geld ausgeben muss für Essen. Wenn man am Wochenende <lacht> zu seinen Freunden geht, so zum Mittagessen, so, oh, ich kann schon dir zum Mittagessen. Bloß nicht selber was kochen oder bloß nicht selber Essen kaufen. Der Das spart man schon mal ein Mittagessen. Und vielleicht ist da ja auch noch ein Abendessen drin beim Kumpel. Vielleicht ist da ja auch noch ein Abendessen drin. <lacht> das ist richtig geizig. Wenn man, zu, wenn man zu geizig ist, sich Essen zu kaufen. Vor allem Basic-Essen. Ja. Nudeln mit Tomatensoße. Die leben ja alle wie Studenten, ey, fünf Häuser und leben wie Studenten.
0: So, dann komme ich zu zwei. Ähm, Dieses klassische getrennt zahlen finde ich in Ordnung. Ist auch finde ich nicht schlimm, weil du dann quasi nicht irgendwie äh, was hast. Aber wenn dann einer kommt mit, naja, aber die Pommes habe ich ja für uns bestellt. Wie <lacht> toll, oh, äh, halt dann,
1: dann gleich <lacht> auf die Fresse. Dann frage ich ja,
0: wie viel hattest, wie viel Pommes
1: hattest du? Denn? Ich habe das, direkt... hab das mal Nachbartisch mitbekommen. Ich habe das mal Nachbartisch mitbekommen. Ja.
0: Aber ja, die Pommes, äh, die habe ich ja für uns bestellt. teilen mit dieser. <lacht> Alter ey, gleich, gleich aufs Maul. Ich hab da auch was,
1: ich hab da auch eine. Pass auf. Das ist jetzt nicht meine Eins, aber äh, das ist äh, eigentlich hätte es auch meine Eins sein können. Pass auf, man lädt Leute zum Bundesliga-Schauen ein, zu sich. Oder wo, ist egal was, Bundesliga oder Champions League, egal. Irgendwie zu einem Event, so fünf, sechs Leute.
0: Das hast du gehört von Freunden.
1: Ja, habe ich gehört von Freunden. Man bestellt Pizza. Pizza, Burger, whatever. Ist eigentlich egal, gell? Äh, und dann kommt die Rechnung vom Lieferservice, weil wir alle bei einem Herrn Lieferservice... Der heißt er, ja komm, teilen wir's durch äh, durch 10 Leute, dann war ein Betrag von irgendwie 5,87 Euro. Da kommt ja immer ein krummer Betrag raus. 5,87 Euro, gell? Natürlich, dann gibt jeder 6 Euro dem Hausherrn, der es bestellt hat, weil der lädt ja ein. Aber dann gibt es immer einen der auf die 13 Cent Trinkgeld zurückgeben will. Der will diese 13 Cent, will er auf dem Punkt genau haben. 5,87 Euro hat er bezahlt und die 13 Cent will er, weil ich kann ja nicht wechseln. Ich, Wie soll ich die 13 Cent geben? Diesen Arschloch, ey. Echt, also wirklich. Wie kann man so geizig sein und man wird eingeladen und dann gibt man dann rundet man nicht mal auf auf den Euro, auf den scheiß Euro. Also, wie kann man das auf Das hast den du Sch- gehört. Andrew. Wie kann man auf den Andrew, Scheiß? Das hast du gehört. Wie kann man auf 13 Cent hoch nicht aufrunden? Wie kann man nur so geizig sein? Das ist unglaublich, also. ey. <lacht> Alter, ey.
0: Boah. Wegen Inflation?
1: Ja, halt, Maul, ey.
0: Ähm, das war mehr, deine 2, ne? war nicht,
1: nie mehr ein. Nee, das, das war, was, das hast du gar nicht Das geschafft. war deine 1. Nein, das war, das, das, war das de- hast du nicht mal geschafft. <lacht> Job
0: ja, dann machen wir deine 1. Meine
1: 1, okay. <lacht> ich glaube, du hast die gleiche. Pass auf. Man fährt zusammen mit dem Auto in den Urlaub. Und teilt sich die, Sprit- <lacht> also, und teilt sich die Spritkosten.
0: Das habe ich am Nachbartisch mal gehört.
1: Das habe ich auch am Nachbartisch gehört. Pass auf. Man fährt zusammen in den Urlaub, will sich die Spritkosten teilen, Whatever, fährst nach Südeuropa, Süd- von Deutschland nach Südeuropa, fährst zehn Stunden mit dem Auto, einer fährt mit seinem Auto, aber man teilt sich die Spritkosten. Der Fahrer, der, äh, also das ist von dem Auto, der fährt das Auto zwei Tage lang leer, damit es leer ist. Und dann tankt er voll, wenn er weiß, dass der andere die Hälfte auch bezahlt. Wie geizig <lacht> kann man sein? Also, man gönnt Also man macht sich doch selber Stress. Wie geizig kann man sein? Dann fährt man zwei Tage das Auto irgendwo spazieren, damit es bloß leer ist, und dann wird zusammen getankt. Dass man zusammen eine Rechnung hat, die 50-50 geteilt ist. Ja, ich (lacht) fahre das Auto leer, dem schenke ich doch (lacht) nichts. Unglaublich. Also wirklich war das. Also, das kann man gar nicht beschreiben, wie geizig das ist.
0: Okay, ja das ist also ich habe das mir ich habe wo du mir die Story erzählst ist mir die Story auch wieder eingefallen wenn wir mal drüber geredet haben und ja das ist also das muss die eins sein also bei mir ist es sie nicht tatsächlich weil die mir einfach darf ich
1: noch eins sagen Dürf ich also ich muss sagen, ja auch noch ähm, wo wo nicht geschafft hat nee glaube ich nicht also okay ist es glaube ich nicht dass es da ist. also ich habe mal von von dem Nachbartisch gehört äh, man geht zusammen feiern der, der Fahrer verlangt Spritgeld von jedem, der Eintritt wird von einem bezahlt, Verpflegung auch und Getränke, alles in der Gruppe. Allerdings fährt die Person dann heim und anstatt die Person heimzufahren, im tiefsten Winter, lässt er sie fünf Meter, 500 Meter vorm Haus raus, weil da die Umgehungsstraße ist und ein Kreisverkehr ist. In der tiefsten <lacht> Kälte um 4 Uhr nachts, minus 5 Grad, lässt er die Person 500 Meter von dem Haus weg, an dem Kreisverkehr raus, und es ist zu so geizig, den noch 500 Meter weiter heimzufahren, weil das können ja zu viel Spritgeld kosten. Aber er hat ja Spritgeld bezahlt, Mann! <lacht> das ist ja unglaublich! Obwohl man niemals Spritgeld verlangen sollte für sowas. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Sagen wir, man tut zweimal ablehnen, aber beim dritten Mal kann ja ja, auch wenn man
1: es ja man es nur, Ja, wenn man es einmal im Jahr macht oder so, dann, okay, dann...
0: Für mich ist eins, die eins ist es nicht, aber ich habe noch zwei, die es nicht geschafft haben. Ich habe in der Doku das gesehen, ähm, der, der spült nur einmal am Tag auf der Toilette. Also das finde ich wirklich geizig. Das muss ich tatsächlich was sagen. Ah, äh, Dann habe ich... Ach du ähm, Scheiße. Beim, beim Hotel...
1: Der spielt! Also beim Hotel... Ähm, Ach, jetzt wird
0: mir schlecht. Also die Sache... ich hatte Wir hatten schon mal Hotel mit Gemeinschaftsklo... Äh, das mache ich nicht nochmal. Aber das hat jetzt nichts mit Geiz tun, sondern andere kommen halt damit klar, aber ich nicht. Aber das ist jetzt eher sparen als Geiz. Nie ne? mehr. Ja, explizit. Explicit, ja, aber Stopp, meine, der also, und dann habe ich noch also eine, wo es nicht geschafft hat, und zwar nee. der, das Badehandtuch, das deutsche Badehandtuch. <lacht> also das finde ich wirklich ein Auswuchs an Geiz. Das ist unfassbar, weil wenn, du, wenn man auf ein ähm, Kreuzfahrtschiff jemals war, wo was man nicht äh, für möglich hält, wo überwiegend Deutsche sind und dann die Ansage kommt, ähm, und wir bitten auch an alle unsere Gäste, ähm, nicht äh, mit Handtüchern die Liegen zu reservieren, dann weißt du, du bist im falschen Urlaub. Ähm, also, die, mein, meine Eins ist aber ganz ja. klar, ähm, ist die Bahnfahrt schön. und das, äh, reservieren eines Sitzes bei der Bahnfahrt. Also, das muss ich vielleicht ein wenig aussuchen. Es ist (lacht) nämlich so, du zahlst glaube ich 4,50 Euro, wenn du für einen Sitz reservierst und ICE und ich fahre ja immer zweite Klasse, ne? Ich habe ja. bin ein stolzer Bahnkartbesitzer und reserviert tatsächlich auch immer meinen ba- äh, Sitzplatz. Es ist aber so, ähm, ich fahre dann öfter mal so vier, fünf Stunden teilweise und da ist klar, du reservierst da. Also Sie verstehst zum Beispiel, wenn du für ein, zwei Stunden brauchst du nicht reservieren, das ist auch Quatsch, ne? aber für vier, fünf Stunden und dann sitzen da Leute plötzlich daneben mir, weil meistens ist neben mir frei, die haben nicht reserviert, die fragen dann, ey, kann ich da sitzen, bla bla, oder es sitzen Leute schon auf meinem Platz, den ich reserviert habe und wenn ich dann sage, ja, ähm, Entschuldigung, ich habe diesen Platz reserviert, dann wird dann äh, mit, öfters mal ist mir das schon passiert, also nicht immer, aber öfters mal, rollen die Augen, ja, aber vor mir ist doch auch der Platz frei und dann sag ich dann immer, rollen die Augen, nee, rollen die Augen, der ja auch reserviert sein, bitte diesen Platz habe ich reserviert. Bitte äh, mögen Sie sich bitte ähm, auf diesen anderen Platz begeben, der ja für Sie frei ist. Na? Und dann wird dann immer geguckt, es sind meistens, ich muss tatsächlich sagen, ich habe mittlerweile so ein Klientelklischee raus, es sind meistens ältere Leute, die dann quasi sehr beleidigt von ihrem Platz gehen müssen oder quasi nochmal drei andere Ausreden suchen müssen. Ja, wir sitzen noch hier in der Gruppe zusammen. Das habe ich auch schon erlebt. Das war zum Glück nicht mein Platz, sondern ein Platz von anderen. Da waren eine Vierer-Familiengruppe zusammengehockt, die dann wirklich auch, die waren vor mir eingestiegen und die sind nach mir noch nicht ausgestiegen. Die sind dann über fünf Stunden gefahren, die haben nicht reserviert. Die waren zu viert. und wenn du dann wirklich zusammensitzt sitzt, dann bitte reservier doch einfach einen Platz. Es waren auch wirklich Leute, die sind nicht, das sind keine armen Leute gewesen, weil wenn du wenn du so lange Zug fährst, ICE, da fährst du 50 Euro oder so, ne? Kostet meistens die Fahrt oder 60 Euro. Dann kannst du auch die 4,50 Euro übrigens für einen Platz und ha, dieses Rumgeeier. Und ich hatte mal ein Pärchen neben mir, die waren high definiert angezogen. Er hatte so ein Kapitänsjacke äh, an, das war wahrscheinlich ein Pilot oder so, keine Ahnung. Und natürlich haben die nicht reserviert. Und die sind auch vorgestürmt in den ICE, links, rechts, weg. Ähm, die, die, die haben teilweise die Leute nicht mal rausgelassen vorher. Um dann in die IC rein, dass sie ja einen Platz kriegen, der nicht reserviert ist und dass sie dann da sitzen können. Anstatt sich diese 4,50 Euro einfach mal zu gönnen. Und die waren auch, die sind noch länger als ich wieder gefahren und das ist wieder einfach eine Katastrophe und ich hatte es so aufgeregt. Und dann hörst du dann dran wenn du dann quasi die Kopfhörer reinmachst, <lacht> weil ich meistens am Laptop bin und irgendwas arbeite, ähm, in der Zeit im ICE hast weißt du dann, na also, ich verstehe gar nicht, wieso mal 4,50 Euro für einen Platz reserviert, weil man stellt sich da immer so an, Na, ne? ich dem so, Alter, du bist so dumm, ne? das ist immer das so ein dummes Gelaber und bevor ich jetzt das beende, das Monolog, <lacht> es ist so, wir haben viele Bundeswähler dann immer im ICE sitzen, die ja gar nichts für ein äh, ICE zahlen, ne? so wie ich das mitbekommen habe, ne? die dürfen glaube ich umsonst fahren, auch Beamte glaube ich, äh, Polizisten oder so, und ich habe noch nie, wenn ich einen Bundeswehrler hier im Podcast habe. Ja, in Uniform, aber. kann kannst dich gerne bei mir melden. Aber ich habe noch nie einen Bundeswehrler gesehen gehabt, die zahlen nichts für den ICE, aber ich habe noch nie jemanden gesehen, der jemals einen Platz reserviert hat. Die fragen immer nach. Die zahlen nicht mal 60 Euro für den ICE, aber ey die 4,50 Euro, die kannst du <lacht> auch ohne Reservierung buchen. Das gibt, da gibt es so einen Button, ne? Da kannst du runterscrollen, da stehen nur Sitzplatzreservierungen. Da zahlst du nur 4,50 Euro. Also es ist wirklich unfassbar. Ne? Und ja, wie gesagt, also diese Stürmen an der Tür vom ICE, Endro, kennst du das noch? Das ist unfassbar. Und wenn, du weißt, die, so am Pfanne dran stehen, der, ne? die haben keinen reservierten Platz. Ja, ja, in der die Tür haben vom Die haben keinen ICE. reservierten Platz.
1: Die haben keinen reservierten Platz. Also ich reserviere immer. Egal, ob ich fahre zwei Stunden oder vier Stunden, scheißegal, ich reserviere immer, wenn mir das viel zu blöd ist mir ähm, ist es viel zu blöd, ja, ey, also sich das so einen Larry zu machen, ey. Aber lass uns das Thema abrappen kommen wir über eine Stunde. Sie ich weiß, du, du, bist durch die Hölle gegangen. Ich auch Alter. Ich, ich bin von Berlin nach Berlin. Ich bin von Berlin München gependelt dauerhaft. Ey Chrissy. Ja Berlin äh, München Wochenende Hölle. Berlin. Zug, wenn du da nicht reservierst Alter, ja. Und und dann ja, auch immer
0: immer frei? das Gelaber, dann immer Kann auch, Ich, mich also da ich verstehe gar nicht, wie junger jemand den wieder, weil <lacht> war wiederweiter noch Platz frei. Ja, weil du neben mir hockst gerade, oder?
1: Ist doch frei. Ey, Schlimmsten, war, ey, pass auf, schlimmsten war Corona. Pass auf, schlimmsten war Corona, weil da war dann eigentlich der Platz neben dir eh immer frei, wegen Abstand. Boah, das war, das muss ich noch erzählen. Ja, weil ich bin ich nach Berlin gefahren, von München nach Berlin mit dem ICE. Und ich habe mir halt einen Platz reserviert und Platz nebendran ist dann automatisch geblockt weil du ja alleine sitzen solltest im Ich habe mir den Platz reserviert. Da war der Zug natürlich voll. Ich war schon da, guck, bin ich in, äh, bin ich dann, glaube in Leipzig sind welche eingestiegen. Ne, Quatsch, in Erfurt oder so, dann fährst du ja, glaube ich, nochmal zwei Stunden. Dann kam ein und sagt so, äh, ich, darf ich mich daneben dran setzen? Und dann gucke ich ihn so an, denke ich so, ja, bist du geimpft? Oder weil eigentlich soll, ist der Platz neben mir frei wegen Abstand. Dann sagt er zu mir, ich bin geimpft, Sie können auch gerne meinen Ausweis sehen Dann ich so, ja, nee, komm, hock dich hin, ist mir egal, ich lasse meine Maske auf. Also, hätte ich ja eh auflassen müssen, aber ich habe es ja eh immer auf und dann habe ich den halt hinhocken lassen. Ja, das, das, ja. Aber das, das Schlimmste ist halt da wird, auch, ich steht wird halt ja bei und die, die halt verwenden auch alle Zona-Lage
0: die bahne bist, BCs, ja. auch, wenn und sie ja, die mit Tickets halt raus... Da steht... Da, da steht doch hohe Auslastung, ne? Alle, so Leute, alle, ja, dann, die haben doch alle ihr qr code ich, ich weiß, es werden immer Sitze geblockt, ja. weil es können ja nicht alle Plätze dann reserviert der doch Bahn, Bahn, weil die ja eine Befehlungs- haben und ich, du kannst was ich, nur 60% reservieren oder 70% irgend sowas, ja, das weiß ich, deswegen stehen die dann immer ganz vorne auf, hm, auf dieser Blocker-Ding sowas, ja, ja. und mit Ellenbogen nach links, schiebe Koffer rechts, oh, ey, der steht noch nicht. Genau, der,
1: der Zug, der steht, der steht noch nicht. Der steht. Die haben auch immer die größten, die geizigsten haben auch immer die größten Koffer. Ich dir das mal auf. Die haben die größten Koffer, die du eh nicht in den Zug reinbekommst. Und dann blocken die den ganzen Gang und fragen dann jeden Sitz nach: Kann ich mich da hinsetzen? Kann ich mich da hinsetzen? Kann ich mich da hinsetzen? Ja, fra- und blocken alle anderen. Ja, ja, wir haben dran. jetzt lange Das gemacht. ist der Hammer, oder? <lacht>
0: Aber ich hab kein oh, Das ist heißt, Gott. Okay, wir müssen aufhören. Aber, wir müssen aufhören. Ja. Also, wie gesagt,
1: Ja, ich mache es okay.
0: los. Also, <lacht> ah,
1: <lei>. also, der, <lacht> also Leute, Leute, äh, wie immer jeden Dienstag auf Spotify um 13 Uhr, also normalerweise, ja, ich sag mal zu 99 Prozent immer um 13 Uhr, äh, weil, und wenn sie nicht um 13 Uhr raus ist, ihr könnt auch gerne auf YouTube unseren Podcast anhören oder auf Anchor FM, jeweils auch immer um 13 Uhr auf YouTube, auf dem Almanis Lost YouTube-Kanal äh, der sieht so frisch aus irgendwie, weil der auch neu ist. <lacht> Seit zwei Wochen online. Alle Folgen verfügbar. Auch diese Folge, Folge 41. Und es wird auch Folge 42 da verfügbar sein. Nächste Woche Macht's Dienstag gut. wieder. Ciao. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Restwoche und ein schönes Wochenende. Ciao.